0: Bigger Than Us, c'est un film de cinéma documentaire. C'est aussi et avant tout un long voyage à la rencontre d'une génération de jeunes gens qui se sont levés pour réparer le monde. En Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, ces garçons et filles d'à peine 20 ans se mobilisent pour la liberté d'expression, la justice sociale, pour le climat ou encore l'accès à l'alimentation et à l'éducation. Flore Vasseur est la réalisatrice de ce documentaire et ce podcast est consacré au making-of de son film. Quatrième épisode déjà et un voyage particulièrement marquant pour toute l'équipe puisqu'il s'agit cette fois de rendre compte du travail de Mary, une jeune britannique installée en Grèce sur l'île de Lesbos. Son quotidien allait au secours en mer des centaines de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée.
1: Quand on a préparé le film, on s'est dit on veut des personnes sur la ligne de front. Quel front Donc, on a pris les objectifs du millénaire de l'ONU et on a écarté tous les objectifs qui, pour moi, c'est une interprétation, n'engagent pas la vie, la mort tout de suite. Et puis après, on a dit, OK, où est la jeunesse aujourd'hui 80% de la jeunesse aujourd'hui n'habite pas en Occident. Donc, nos enfants ne représentent rien. OK Le confort dont on a parlé... C'est, 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 une, voilà, c'est une petite partie, c'est un enfant sur cinq. Donc, je vais chercher que 80% de mes personnages représentent cette jeunesse-là. Et donc, on a un seul personnage européen. Euh, tous les partenaires qui n'ont pas voulu du film nous ont raconté « Oui, mais euh, vous ne faites pas un film sur la jeunesse d'aujourd'hui ?» Je dis, vous parlez de quoi, là Dit bah, de nos enfants, bah oui, mais vos enfants, c'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Enfin bref. Donc on a eu des discussions euh, assez intéressantes, très ethnocentrées, euh, qui m'ont beaucoup énervée euh, avec ces gens-là, mais étonnamment, ils sont pas restés dans le film. Et c'est pas grave. Euh, donc on a un personnage miraculeux comme les autres. Encore plus, peut-être, elle. Elle est dingue. Marie-Fine, 22 ans à l'époque, physique de viking grande, blonde, presque rousse, hyper costaud, dans la tête et physiquement, qui euh, m'est recommandée par SOS Méditerranée, et mon amie Corinne, qui y travaille, et me dit, cette fille est dingue, elle est avec nous depuis X années ou X mois, etc. Donc je la contacte, et en fait je comprends que c'est une jeune fille qui, à l'âge de 17-18 ans, après avoir eu son bac, est partie, comme des milliers de jeunes, à l'Esbos, cette île grecque, en face des côtes turques, pour essayer de, d'accueillir le flot de réfugiés qui passait par là, puisque c'était le seul, l'un des seuls accès à l'Europe par la mer. C'est une bande de, de mer de 13 km entre les côtes turques et la Grèce, c'est-à-dire l'Europe. Et en 2015, il y a eu, je crois, 1,7 million de personnes qui sont passées depuis 2015, mais le gros des personnes sont passées en 2015. Vous savez, c'est ces images horribles qu'on a tous vues, etc., Sauf qu'il y avait énormément de bénévoles et de volontaires. Marie-Fine fait partie de ce bataillon de jeunes qui est parti s'engager, euh, comme on s'engage à 18 ans, et qui en fait n'en est jamais vraiment revenu. Quoi. Et donc elle, elle savait conduire un bateau, donc elle s'est mise à conduire les bateaux de sauvetage en mer, et puis elle avait les diplômes pour, parce qu'elle avait, elle avait toujours rêvé. Enfin, euh, je pense qu'elle avait ça dans le sang. Hein, euh, et, euh, et donc on a eu l'énorme chance d'aller la voir en Grèce. Alors que c'est l'été, il enfin, faut vraiment s'imaginer euh, l'île grecque magnifique, euh, l'ouzo sur les tables, euh, l'odeur de, de crème solaire. Euh, et à une crique. à ah, une crique. Vous avez une famille, transit froid, parce qu'elle a passé la nuit pour déjouer euh, les bateaux de surveillance et qui vient d'arriver sur un bateau de fortune qui, en général, a un canot pneumatique qui ne sait pas où aller. Mais qui est en, plein, euh, en pleine conversation FaceTime avec la famille, restée de l'autre côté en leur disant On a réussi, on y est. Et donc, on a eu la chance de, de suivre Marie et de filmer euh, ce qu'elle fait tous les jours euh, c'est récupérer des gens qui sont en train de se noyer sur ses eaux avec un travail qui est de plus en plus criminalisé, de plus en plus difficile, euh, puisque euh, ce sauvetage en mer, ce secours porté en mer, qui fait partie de la loi maritime. Hein. Euh, vous êtes marin, vous sauvez la vie en mer, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Bah, c'est quelque chose qui est, qui est complètement euh, attaqué par les autorités même aujourd'hui, qui euh, repousse les bateaux de migrants, même quand ils sont pénétrés dans les, taux, les eaux turques, qui les font couler, qui leur tirent dessus. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, euh, le bateau de Marie et son organisation continuent à avoir le droit d'opérer, mais on ne sait pas trop pour combien de temps. Et d'ailleurs, euh, le tournage a été très très compliqué, parce qu'ils ne savaient pas si euh, nos caméras les mettaient en danger ou pas. Ça a été souvent le cas d'ailleurs. Euh, on était plutôt un facteur de stress qu'autre chose. On n'a jamais été un faire-valoir, jamais. On a pu faire du bien à certaines personnes. Mais s'exposer à la caméra, c'est se mettre en risque. On est dans une société qui criminalise ceux qui portent aide aux autres. Cédric Héroux en France. Euh, regardez toutes ces femmes capitaines, d'ailleurs, souvent, avec ces bateaux chargés de migrants auxquels on refuse d'accoster dans, à Malte. Ou, voilà. Regardez la bataille de SES Méditerranée. Regardez comment on regarde ça. On les traite de passeurs. On leur dit qu'ils font le jeu de l'immigration, euh, du trafic humain. Euh, mais nous, on l'a vu, nos yeux vus, notre cœur vu. Enfin, je veux dire, pff, c'est, c'est, qu'est-ce que vous voulez dire, quoi Qu'est-ce que vous voulez dire Que c'est le prochain Ben Laden, là Ouais, mais pour une autre raison. Enfin, parce que là, il va arriver qu'il va se faire mettre la main par euh, le HCR et les autorités locales, qu'on va le foutre à Moréa, enfin, qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, dans un autre camp, prévu pour 3 000, où ils seront 13 000 que les filles vont se faire violer, que les enfants vont être utilisés par les passeurs pour transporter de la drogue, pour être des mules. Enfin, c'est ça qui fabrique le terrorisme. C'est, enfin, en tout cas, ou la haine de l'Occident. C'est pas, euh, c'est pas le fait d'être arrivé. C'est la façon dont, dont on accueille ça. Donc, dire qu'on veut pas de ça et, et dire qu'on veut pas ce, ce, cette réalité, bah, c'est une position totalement infantile, en fait il y aura 200 millions de réfugiés en 2050. Et c'est pas parce que c'est des gens qui ont envie de venir, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas le choix. 80% des gens fuient parce qu'ils n'arrivent plus à manger. Cette scène est, d'une manière générale, toutes les scènes avec ces personnes-là, Bon, sont hallucinantes à vivre, bien sûr, mais au montage on se pose beaucoup de questions. Euh, d'ailleurs il y a des images qu'on n'a pas montrées parce qu'il y a une question de dignité en fait. Où est-ce qu'on témoigne Où est-ce qu'on est voyeur Où est-ce qu'on où est-ce qu'on fait notre métier Ou... Et à partir de quel moment on met en danger les gens Surtout ça en fait. C'était la... c'était c'est notre obsession. Et en même temps, il bah, n'y a rien de mieux que le regard de cet enfant syrien qui doit avoir, euh, pas syrien d'ailleurs, afghan, qui doit avoir 4-5 ans en train de manger un gâteau que lui a tendu le bénévole pour comprendre ce que ça veut dire d'accoster quelque part, d'avoir des volontaires qui te disent bonjour, qui te demandent comment tu vas, d'avoir une mélatie ou un ou ou une Marie qui tend une couverture pour qu'il s'abrite, de, de documenter ce geste d'humanité, en fait, dans sa, dans sa juste simplicité. Donc c'est toujours compliqué parce, que, parce qu'on veut servir la soupe de personne, et certainement pas de l'extrême droite. On veut donner l'honneur ou euh, un visage à ces réfugiés, et on ne veut pas les mettre en danger. Donc c'est très compliqué, parce que où est-ce que tu t'arrêtes Où est-ce qu'il y a cette scène où il se noie là Tu montres, tu montres pas. Tu floutes le visage, tu ne floutes pas. Euh, au-delà du fait que Marie elle-même et l'organisation avec laquelle elle travaille n'est pas nécessairement au clair avec ce qu'elle a envie qu'on fasse de ces images. Parce qu'on est tous dans ce, cette volonté de témoigner Le sauvetage en mer, ils ont tout de suite toujours des GoPro sur la figure parce qu'ils veulent documenter tout ce qu'ils voient. Pour nous montrer, pour montrer, nous étant le monde. Mais en même temps, vous assistez à à quelqu'un qui se noie, vous montrez l'image, vous ne montrez pas l'image. C'est les derniers moments de cette personne. Faites quoi Donc, euh, voilà, on a fait les choix qu'on a fait. Mais mais pour l'organisation de Marie, ça voulait dire potentiellement... euh, ne plus avoir le droit d'opérer. Parce que vous mettez le doigt sur une réalité que les autorités ne veulent pas que vous voyez. C'est sûr que ça arrange tout le monde quand on dit « Ah, regardez ces méchants euh, réfugiés qui arrivent et envahissent nos côtes, regardez euh. !» Ça, c'est, la, c'est le discours. Et ça fonctionne. Ça marche très bien. Ça fait élire plein de gens. Comment tu filmes quelque chose en étant sûr que tu ne racontes pas cette histoire-là Mais mieux que tu racontes un peu l'inverse, en fait. C'est-à-dire d- d- l'innocence absolue, en fait. La débâcle absolue. Parce que ce qui est horrible, c'est que ces gens qu'on filme sur la plage pensent qu'ils sont arrivés au paradis, pensent qu'ils sont sauvés, mais on sait très bien où ils vont. Et là où ils vont, c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Et je ne parle pas même de nos pays ou quoi que ce soit. Je parle du sas, de, du camp. Euh, de ce que essaye de faire le HCR, forcément avec une logique administrative qui le dépasse, et forcément avec... Euh, enfin, je veux dire, le, personne, personne, personne ne s'occupe de, ces, de, de, de cette réalité en se disant qu'il va mal faire. La loi du nombre, de l'urgence, de la situation humaine, fait qu'il y a plein de travers, il y a plein d'échecs, il y a plein d'effets pervers, il euh, y a énormément de drames et c'est l'horreur mais l'enfer il est sur terre et il est là-bas Sorry.
0: Did you have a long trip? Was it left? the if anyone else is cold we can have them here it's sunny. Thank you, thank you, no, no, no one cold. Okay. Thank, you, thank you so much Depuis
1: le début, on se dit que l'un de nos principaux risques, c'est de faire un film catalogue. Alors, ça aurait été facile à la télévision. hein, euh, Melati part au Liban, petit avion. Melati part au Malawi, carte, petit avion. Melati part en Grèce, petit avion, Rio, Brésil, Corcovado, etc. Bon, bah, ça, c'est la route facile et ennuyeuse. Parce qu'en fait, notre but, c'est de montrer que tout est lié et de montrer que ces gens-là qui sont dans des combats différents, dans des situations différentes, d'origines différentes, vivent tous la même chose que nos enfants. Et le « que nos enfants », c'est euh, la grâce de Marie, notre personnage, notre unique personnage européen, qui est la plus proche de, de nos enfants. Et en fait... L'idée, ça a été de dire, Mélati va, Mélati va raconter son voyage à quelqu'un, et ce quelqu'un va faire partie du voyage. Et cette idée, euh, je l'ai eue euh, au début du montage, en dérochant. Donc c'était, voilà, au tout début du dérochage, ça, ça faisait partie de ces moments où j'essayais de, de construire de la connivence entre eux, de, de, du lien, où Mélati racontait euh, ce qu'elle avait vécu. Et là, je ne sais pas pourquoi, avec Marie, elle l'a fait extrêmement bien. Et, euh, et tout était là. Et ça, c'est le talent de Mélati, en fait. C'est une bonne conteuse. Mélati est une très bonne conteuse. À mon avis, c'est une très grande écrivain, mais pour l'instant, elle n'a pas l'âge qu'il faut pour passer euh, des heures et des heures tout seul assis à, à sa table, à écrire. Mais elle, elle aime les mots, elle aime raconter les histoires, elle aime les histoires. Et puis, elle commence à être bien dans le film. C'était notre quatrième tournage. Elle commençait à être bien. elle Ça va, elle avait pris trois, quatre grosses claques, différentes à chaque fois. Et elle se prenait au jeu, quoi. Euh, J-E-U et J-E, d'ailleurs. Et, euh, et donc, elle a raconté à Marie. Et, euh, et donc, ce n'est pas la première fois qu'elle l'a fait, mais elle l'a fait très bien là. Et je me suis dit euh, que j'avais... Enfin, on a tous été tellement touchés par Marie. Et au fond, on nous avait tellement raconté qu'il fallait un peu un liant pour ramener sur un personnage qui puisse être le plus accessible possible parce que la vérité c'est que Melati l'est pas d'abord Melati est asiatique elle est trop belle euh, je dis pas que Marie l'est pas c'est pas vrai mais elle a un côté euh, très impressionnant très très impressionnant qui peut jouer contre elle d'ailleurs mais on a trouvé que là, c'était un moment où il se passait quelque chose de l'ordre de ce qu'on recherchait depuis le début, qui est une conversation. « Viens, je vais te parler de gens comme nous. » Et C'est le sujet de ce film. J'ai l'impression que ce qui est en train d'arriver, c'est que c'est de plus en plus difficile de tourner. Y compris dans des pays euh, bah, qui ne sont pas en guerre, en fait. La Grèce, euh, enfin lesbos, c'était, c'était compliqué parce que euh, le métier que fait Marie est à la limite de la légalité, en fait. Euh, telle, qu'elle est, telle qu'elle est définie aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Hein. Euh, je dis qu'il y a une vraie tendance aujourd'hui à criminaliser la solidarité. Et clairement, le secours en mer bascule d'une activité euh, de droit à la solidarité à délit de solidarité. Et ça devient un délit d'être solidaire. Donc c'est ce qu'on a senti en Grèce. Euh, elle-même, Marie, avait très envie qu'on soit là, mais était gênée avec son équipe qui euh, ne voulait pas apparaître sur les caméras. Était gênée vis-à-vis des migrants qui euh, n'avait pas nécessairement envie d'être filmée. Il y avait ces moments odieux. En 2015, elle me racontait où euh, il y a un moment, c'était tellement devenu une, une histoire médiatique, cette histoire de, de crise des migrants ou des réfugiés, qu'il y avait plus de journalistes sur la plage que de migrants qui traversaient. C'était le festival de Cannes, quoi. C'était horrible. Donc il y avait à la fois la peur de, de la caméra, l'envie de ne pas participer à un cirque, et puis bien sûr l'envie de documenter. Et euh, le fait que, parce qu'on documentait des choses, la police pouvait utiliser ça contre l'organisation de Marie. Mais ce rapport aux autorités, euh, un peu compliqué, il nous a... Enfin, c'était encore plus problématique à Rio. Et c'est encore plus caricatural. Rio... Euh poussé par euh, la scène internationale comme euh, emblématique de ce pays miraculeux, euh, avec tellement de, de promesses de PIB, etc. Souvenez-vous de l'histoire qu'on racontait autour des Jeux olympiques. Rio nettoyé pour les Jeux olympiques, avec notamment euh, ses euh, téléphériques installés dans les favelas pour euh, montrer combien Rio s'occupait de ses pauvres. Bon bah nous, on est arrivés à Rio, euh, c'était les ferries qui ne marchent plus. Ils ont arrêté de marcher le jour où les Jeux olympiques se sont terminés. Enfin, cette euh, jolie histoire d'un pays miraculeux, euh, où tout est doux, la samba, créatif, etc. Bon bah, Derrière ça, c'est une dictature. Enfin, devant ça, aujourd'hui, c'est une dictature dans laquelle, euh, si vous parlez, vous faites tirer dessus. Et pas seulement si vous parlez, si, euh, parce que je pense à Marielle Franco, et puis tous les activistes... Euh, de la liberté d'expression, mais surtout aussi de l'environnement qui sont sur lesquels on tire à bout portant des qui dénoncent, dès qui défendent. Mais je pense aussi à, aux, aux personnes qui vivent dans les favelas qui sont juste des dommages collatéraux pour, pour les autorités qui veulent faire le travail de soi-disant nettoyage des favelas, c'est-à-dire de, de, de mettre un terme aux gangs et qui, euh, finalement, euh, s'il y a un enfant dans le champ de tir, c'est pas grave. Quoi. Et ça, c'est devenu OK. C'est passé dans les mœurs au Brésil et là aussi, je me dis, mais on peut regarder ça comme un accident de l'histoire ou se dire que c'est devant nous, en fait. Euh, quand vous avez un pouvoir politique qui, euh, qui dit qu'il n'y a rien de plus important que petit A, la sécurité, petit B, euh, aujourd'hui, euh, euh, la santé, petit C, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer encore. Euh, bah, vous arrivez à légitimer des pouvoirs complètement euh, fous, quoi. Et je reviens à ce que j'ai dit précédemment concernant Mohamed sur la jeunesse désactivée versus cette jeunesse là quoi je crois que l'enjeu aujourd'hui de la jeunesse c'est d'avoir envie de vivre c'est, et c'est pas une vie euh, euh, sous perfusion comme on a ici en fait euh, sous perf des écrans des stimuli extérieurs, des baskets à racheter, des euh, trucs euh, cette espèce d'éblouissement qu'on a construit autour d'eux euh, comme des compensations en fait comme des doudous euh, tout crève mais c'est pas grave regarde ton écran ben, je pense qu'il y a autre chose à leur raconter et en fait c'est, c'est, c'est pour ça que j'ai fait ça et, euh, et après ben, mon rêve le plus fou en fait c'est que ce film donne envie, alors à mes enfants ou les copains de mes enfants et au-delà de ça, par cercle concentrique à un maximum d'enfants mais pas que de devenir comme Mohamed comme Memori, comme Melati comme René de... en fait, notre métier c'est les représentations culturelles aujourd'hui on dit euh, à un jeune euh, ce qui est bien c'est d'être célèbre ce qui est bien c'est, euh, c'est le fric ce qui est bien c'est le nombre de followers sur Instagram « C'est ton plaisir immédiat, narcissique, égoïste bah, ?» J'ai envie de changer de ça, en fait. Je n'ai pas envie de passer du temps à leur montrer combien c'est ringard. Quoi. Et abject, je fais ça tous les jours avec mes enfants, j'ai, je, c'est la bataille euh, quotidienne. Je crois que j'ai envie de leur dire « Mais non, ce n'est pas ça, le modèle. Ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas, euh, pas ça qui va te rendre heureux. Ce n'est pas ça qui va te rendre utile, qui va t'ancrer dans ce monde-là, dans cette vie que tu es venu vivre. Ce n'est pas ça. » Et, euh, et voilà pourquoi j'ai fait celui
0: Bigger Than Us, le podcast, avec les récits de Flore Vasseur, les musiques de Rémi Boubal et la réalisation technique d'Emmanuel Tellier pour le studio Écriture.